0: A continuación presentamos Consejo Médico en Radioterapias.com Las vitaminas es muy importante definirlas porque son sustancias esenciales en la dieta que no aportan calorías son biológicamente muy activas y necesarias para el mantenimiento de las funciones metabólicas y del crecimiento. Y como consecuencia, su aporte exógeno diario, o a través, por ejemplo, de la dieta o de algunas otras maneras, es imprescindible mediante una dieta variada, equilibrada o también en algunos estados carenciales mediante los suplementos vitamínicos que todos conocemos. La vitamina B es una vitamina que, de tipo liposoluble, o sea, se absorbe a través del tracto gastrointestinal, puede acumularse en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo y además eliminarse con las deposiciones. También es conocida como calciferol y se produce fundamentalmente por la exposición solar a la que presenta nuestra piel, en la que a través de, por ejemplo, la absorción de los rayos ultravioleta se transforma un compuesto que se llama 7-hidroxicolesterol en un compuesto que se llama colecalciferol. Y luego, a través de un proceso químico que se llama hidroxilación, este compuesto se transforma en el hígado y en el riñón... ...en la forma activa que se llama 1,25 hidróxicos de calciferol... ...que es la que en realidad eh, realiza las funciones... ...que vamos a analizar hoy día en esta entrevista... ...pero que son conocidas algunas muy desde hace mucho tiempo... ...como por ejemplo su función en la absorción del calcio de los huesos... ...la prevención de la osteoporosis... ...entre otras muchas otras funciones que podamos analizar... ...pero como para efectos prácticos... ...vamos a llamarlas solamente como vitamina D. Todas las vitaminas son muy importantes... ...pero... Actualmente la vitamina D está teniendo mucho auge por todo lo que está pasando con el tema de la pandemia mundial. Si hablamos de las muchas funciones que se han ido descubriendo acerca de la vitamina D, de hecho se le ha considerado como una hormona, además de como una vitamina porque tiene funciones incluso a nivel endocrino, en la piel, en el ánimo. Por ejemplo, alguna de las funciones más antiguas y conocidas es la, la absorción del calcio a nivel intestinal, renal y óseo, evitando de esta manera la osteoporosis. También se han encontrado receptores de la vitamina B en muchas células. Por ejemplo, se ha visto que eh, el tener bajo los niveles de vitamina D puede aumentar el riesgo de diabetes tanto tipo 1 como 2, eh, aumentar el riesgo de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca congestiva, también aumenta el riesgo cardiovascular. Algunos tipos de cáncer, como algunos que se han estudiado a nivel colorectal, el cáncer de próstata, de mama, el osteoporosis, incluso algunos trastornos mentales, también tienen relación como la esquizofrenia y la depresión en general se ha visto que las acciones como principalmente que se está enfocando harto actualmente es el tema inmunológico de que tiene un efecto eh, inmunomodulador, también es antipatógeno o sea puede eh, ayudar a, el, a destruir o eliminar bacterias virus cuando está a niveles normales en nuestro cuerpo, a nivel cardiovascular a nivel como habíamos dicho en el, tema, en el tema del cáncer eh, evita por ejemplo que se proliferen, proliferen algunas células malignas en nuestro cuerpo y a nivel metabólico eh, tiene un efecto también insulino sensibilizante, por eso está como mencionaba relacionado con algunos grados de resistencia a la insulina o con problemas como la diabetes tipo 1 y tipo 2. La principal fuente de vitamina D es la producida a través de la piel, a través de la luz solar, ya que esta proporciona el 90% de las necesidades de vitamina D de nuestro cuerpo. Se ha calculado que si uno se expone... ...más o menos 15 minutos diarios al sol... ...sin bloqueador obviamente para poder absorber los rayos UV... ...sería suficiente para poder obtenerla... ...pero sin embargo aunque este es el 90% de la, de la fuente principal de vitamina D... Eh, ...también existen algunas otras fuentes... ...por ejemplo algunas fuentes alimentarias... ...que pueden aportar esta vitamina como son el aceite de hígado de pescado... ...algunos pescados grasos, los huevos de gallina... Eh, ...la mantequilla, la leche fortificada, algunos cereales fortificados... ...y también se ha visto incluso en algunos tipos de hongos como el chitaque los valores normales de la vitamina D se consideran entre 30 a 50 nanogramos por mililitro. Entre 20 y 30 se consideran valores insuficientes y bajo 20 ya se considera déficit. Bueno, las recomendaciones de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos recomienda de que el aporte en promedio sea más o menos entre 400 y 600 unidades al día pero también depende de la edad y del grado de déficit que pueda tener la persona Por ejemplo, incluso en pacientes con obesidad se recomienda hasta triplicar esa dosis y en pacientes que tienen niveles muy bajitos también a veces se puede dejar hasta 1000 o incluso 2000 unidades al día de vitamina D según la encuesta nacional de salud del año 2016-2017, la prevalencia que existe en Chile de, de déficit de vitamina D es muy alta. Se calcula que es más o menos un 84% de las mujeres entre 15 y 49 años posee niveles insuficientes de vitamina D. Incluso un 13% de ellas presenta un déficit severo como el que hablábamos antes. Y en adultos mayores la situación es peor ya que solamente un 13% tiene un nivel aceptable también hay estudios en mujeres posmenopáusicas en Chile que muestran más o menos un, una prevalencia de un 42 a un 60% de déficit de vitamina B, y también algo que está muy en boga es que en Chile los niveles de sobrepeso y obesidad son muy altos, se calcula que es más o menos un 70% de la población que tiene o sobrepeso y obesidad y en esta población, este grupo de, de, de pacientes, los niveles son todavía más bajos, entonces esto también se ve porque la vitamina B se secuestra a nivel del tejido adiposo y como como pacientes tienen niveles más altos de tejido adiposo, no pasa a la circulación la vitamina D que produce. La relación de la vitamina D con el coronavirus o con el COVID-19 ha estado muy en boga actualmente, ya que se han hecho estudios que partieron inicialmente en, en, el, bueno, en todos los países que fueron primeramente afectados, como en Italia, donde se ha visto que las poblaciones que tienen niveles más bajos de vitamina D han presentado cuadros más severos de coronavirus y con un mayor número de complicaciones. De hecho, hay un estudio reciente que es del doctor Giancarlo Isaia, que es de la Universidad de Turín de Italia, en el cual él dejó en evidencia varias cosas. Por ejemplo, que la vitamina D tiene un importante efecto en las propiedades antiinflamatorias y que la deficiencia puede empeorar el pronóstico de los pacientes con coronavirus. También se demostró que la suplementación con vitamina D puede resultar muy efectiva tanto en el tratamiento como en la prevención de patologías, por ejemplo, como la influenza, el COVID-19 o algunas otras incluso infecciones respiratorias. Se, también se recomendó de que las personas que estén en contacto directo, ya sea funcionarios de la salud o que traten con cuidadores directos, por ejemplo, de pacientes que tienen COVID-19 positivo o los pacientes propiamente tal que ya tienen el diagnóstico en caso de presentar déficit de vitamina D deberían suplementarse ya que se ha visto que tiene beneficios y obviamente tiene muy poco riesgo el suplementar obviamente ya viendo que el paciente efectivamente tiene un déficit En pacientes pediátricos, es, bueno es muy importante ya que en general los pacientes eh, es difícil que estén con déficit porque los pacientes pediátricos generalmente están tomando leche la gran mayoría obviamente a menos que sean que tengan madres veganas o, o vegetarianas pero generalmente las leches están fortificadas los cereales también están fortificados con vitamina D. pero sí, hace muchos años se veía que los pacientes que tenían déficit de vitamina D eh, en edades pediátricas podían tener raquitismo que era una malformación a nivel óseo importante, que era debía justamente al déficit de vitamina D. Los niveles en los países nórdicos generalmente son más bajos porque se expone menos al sol... ...pero también tiene que ver con un tema cultural. El mismo estudio que les estaba mencionando de Italia mostró que, por ejemplo, los italianos... ...salieron con niveles mucho más bajos que los alemanes de vitamina D... ...porque los alemanes dentro de su cultura tienen incorporado suplementarse con vitamina D. Mientras que los italianos, tal vez al confiarse un poco como que están más expuestos al sol... ...o a días más calurosos, por ejemplo... No tienen tan incorporado como en su forma de vida suplementarse con vitamina D Entonces ese era uno de los factores por qué salieron tan bajitos con los niveles Y también, eh, que se está estudiando obviamente todavía porque puede que haya sido más agresivo eh, la mortalidad en ese país pues Además de muchos otros factores, claramente la recomendación es para toda la población porque es difícil saber quiénes efectivamente tienen déficit y quiénes no tienen déficit. La única forma de saberlo con exactitud es a través de un examen, el que a través de la, de la sangre, por decirlo así, se mide los niveles de vitamina D en el cuerpo y uno podría suplementar. En la población, por ejemplo, de, de mujeres posmenopáusicas, He visto los estudios que puede que baje un poco la, el déficit, propiamente tal, porque muchas de esas mujeres están siendo suplementadas con calcio y vitamina D. Entonces lo tienen como incorporado. Pero en pacientes que, por ejemplo, hombres o en pacientes eh, con obesidad, eh, puede que tengan los niveles súper bajos y no tengan ni... idea. Yeah. O sea, la práctica médica, de hecho, uno ve cuando le pide los niveles que la gran mayoría de las personas, eh, incluso personas que tienen alimentaciones bastante balanceadas, igual tienen los niveles bajos. En realidad, lo ideal sería evaluar bien a toda la población. También nosotros los chilenos trabajamos mucho en lugares cerrados, nos exponemos poco al sol. Si salimos, obviamente, la mayoría sale ya con el bloqueador eh, solar puesto. Entonces, eh, es bien probable tener los niveles bajos de vitamina D. Bueno, lo que podemos hacer nosotros actualmente, considerando todos los estudios que se están haciendo actualmente en relación a la vitamina D, es primero lo más fácil y barato, exponerse al sol, al menos 15 minutos al día sin bloqueador solar. Obviamente después de eso sí usar bloqueador porque también está el riesgo del cáncer de piel, pero sí el hecho de exponerse 10 a 15 minutos al día al sol es algo que va a beneficiarnos a todos. Además también aumentar el consumo de alimentos que son fuentes de esta vitamina, como los que habíamos mencionado anteriormente, y también suplementar a los pacientes que presentan déficit o insuficiencia de vitamina B. También, una cosa muy muy importante que es buscar la causa de esto, es bajar los niveles de obesidad de la población, ya que este grupo de pacientes presenta de base un riesgo elevado de, de tener complicaciones asociadas a un IMC elevado, pero además la eficacia en la producción de la vitamina D en su organismo también está disminuida. Y obviamente también el promover un estilo de vida saludable, preventivo, siempre va a ser la mejor arma frente a cualquier tipo de enfermedad. Y aunque todavía falta muchos estudios para ver la relevancia de la vitamina D en la pandemia actual de COVID-19. Se van a ir aclarando con el tiempo. Ya podemos tomar algunas medidas en acción como las que mencionaba recién. Soy la doctora Yvette Ábalos, soy médico nutrióloga, vivo en la ciudad de Santiago de Chile y para las personas que me quieren contactar pueden ubicarme en el Instagram mednutrifit para que puedan hacerme algunas consultas si les interesa. Déjanos tus preguntas al WhatsApp más 569-7242-7060 y uno de nuestros profesionales de la Agrupación de Médicos Iberoamericanos Unidos responderá a tus inquietudes. Hemos presentado Consejo Médico en Radioterapias.com En Radioterapias.com Somos lo que sentimos.